0: El volante no va conectado con el coche. No tienes el control de tu vida. <risa> Básicamente sería la forma de resumir lo que dijo sabiamente Andrés Zuzunaga cuando en una metáfora muy ilustre nos compartía que tú, como ego, como ser andante, tú vas con tu coche y tú pues, giras ahora a la izquierda y luego giras a la derecha. Y a veces la vida... El coche gira contigo y a veces decide que no. Y a veces tú decides ir para la izquierda, pero la vida te dice no, no es para la izquierda, es para la derecha. A eso lo llamamos fracaso. A eso lo llamamos pérdida. A eso lo llamamos horror, terror, muerte, transformación. En el tarot sería la torre, el arquetipo de la torre, el que lo derrumba todo, el que se lo carga todo. no y es como que si algún día alguien tarotista te tira las cartas y te saca el tarot, ¿no? la gente es como que se alarma, ¿no? Y dice, ah, me ha tocado la torre, ¿no? Es como... Sí, no tienes el control. No tienes el control. No pasa nada. Hay cosas que, claro, que dependen de nosotros. Y es nuestro guerrero interior el que tiene que tener los huevos y los ovarios para ir hacia aquello que realmente siente que es su propósito de vida. Y es así, punto. Pero es muy importante darse cuenta de que hay muchas cosas que no dependen de uno. Y a mí es una de las cosas que... Y esto, ya te digo, este audio es para mí. Si, a... si encima a ti te sirve, pues genial. Pero es algo que me lo estoy diciendo a mí mismo para ver si poco a poco voy integrando ¿no? este concepto. Fíjate, voy a contarte dos, dos ejemplos, dos historias personales que vienen un poco a, a resumir esto que, que te estoy compartiendo. La primera fue con... El curso Inexperience, un curso que vincula el eneagrama y el teatro. Y que no solo quiero compartir la maravillosa herramienta del Enneagrama, sino que además quiero que a través del teatro puedas vivir esos personajes. Puedas vivir esas máscaras para darte cuenta de que tú no eres el ego, que tú no eres eso. Bien, hice una conferencia, una conferencia por ahí, no sé, debería ser febrero, pues no creo que fuera más tarde. Y me acuerdo que, que nos sorprendió a todos, ¿no? Eh, fuimos como treinta y pico personas, fue un éxito para ser mi segunda conferencia que promovía y que creaba en Barcelona. Y pues, oye, y tú, yo estaba ilusionado, ¿no? Con, con hacer el curso y, bueno, poco a poco fuimos reuniendo a gente y ya llegó el COVID-19. Y tuve primero que aplazarlo una vez, y luego dos veces, y luego tres veces. Después de más de seis meses, tuve la suerte de poder realizar el curso, no sin ver cómo pasaba el curso de ser de 20 personas a 10. Lo cual también me llevó a una serie de aprendizajes que voy a tomar en consideración. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que quiero aquí destacar es... ¡Ostras! Que yo no controlé absolutamente nada. O sea, habían cosas que dependían de mí, sí, el, el ponerle la energía, ponerle las ganas, ponerle... O sea, no se trata... Porque aquí hay las polaridades, ¿no? Hay los que se motivan todo el día y si no les sale, se matan y siguen matándose porque tienen que ser imparables. Y luego hay los otros que van fluyendo con la vida porque tiene que ser todo bonito, fluido... Y no hay que poner un esfuerzo de nada, no. Para mí es da todo lo que dependa de ti, pero luego suelta y ríndete. Porque hay cosas que no van a depender nunca de ti. Y está bien que sea así. Y si no, pues también. <ríe> y si no, pues también. Otro ejemplo. No, no hace mucho tiempo, y cuando digo no hace mucho tiempo me refiero a hace pff, apenas un mes... Estaba yo tumbado en mi cama escuchando una entrevista de London Real que le hacían a Simon Sinek y me empecé a flipar por cómo esa en entrevista estaba estaba llena de matices, de colores, de texturas. De, había como, como, como un ambiente cálido que permitía a Simon conectar con su vulnerabilidad. Y a mí eso me, me encantaba, ¿no? Y, de, y pensaba... Ostras, ¿cómo puedo llevar eso a, al plano del, del autoconocimiento? ¿Cómo puedo llevar a, a crear conversaciones en las que las personas que han cruzado por esos umbrales tan oscuros puedan conectar con esa vulnerabilidad aún habiendo cámaras y a la vez pudiendo conectar verdaderamente y humanamente con las personas que hay detrás de esas pantallas? Así que tuve la gran idea de crear conversaciones que estuvieran en los teatros, porque al final los teatros son los escenarios de la vida, ¿no? En el fondo el teatro y la vida son lo mismo, todo es un juego y cada uno lleva su máscara. La gracia del teatro es que uno puede descubrir que puede ponerse una máscara, pero luego puede quitarse esa máscara, ¿no? Bueno, en principio hay algunos actores que luego se acaban creyendo su propio personaje, pero bueno, eso es otro tema. Y con esa brillante idea de, ostras, voy a llevar a personas que hayan cruzado umbrales muy oscuros y que desde esos, eh, desde esos escenarios, desde esos ambientes, puedan compartir humanamente lo que la vida les ha enseñado. Y de, de esa forma, pues todos y todas nos podríamos ver beneficiados e inspirados. Hicimos todo lo que dependía de nosotros. Encontramos el centro cívico, fuimos puerta por puerta, encontramos las cámaras, preguntamos. Pero ya te dabas cuenta, ¿no? De que algo andaba mal. Primero, teníamos que hacerlo en un plazo de dos semanas, nos pusimos una deadline, todo <ríe> genial. Pero las cámaras, por A, por B, por C, no voy a contar aquí las historias, pero nunca llegan. Dependíamos al final de ciertas cámaras porque queríamos que la calidad del producto fuera la mejor. Y no... no de, por, por A y por B y por Z éramos incapaces al final de conseguir las cámaras par, para poder grabar el, ese lunes. Bueno, de hecho era este lunes el que teníamos que haber grabado este primer episodio, esta primera entrevista con Nora. Y además nos cuentan, uh, no sé si hace un par de días, de que todos los centros cívicos donde nos habían cedido el espacio y el teatro para poder grabarlo todo, tenían que cerrar porque desde la Generalitat habían ordenado pues, que a causa del de incremento de, de contagios del coronavirus pues que ahora era otra vez un momento para cerrar centros cívicos y cerrar cualquier proyecto que estuviera en marcha, con lo cual volvía a estar en el punto de partida. Ahora tengo la experiencia, evidentemente, del de inexperience, que sí, sí que se puede, sí que por más que lo aplace, llega un punto en el que si tú eres persistente vas a poder, pero en un año como este, tan caótico, lo que vengo a reivindicar es que más allá de lo que pueda pasar ahí fuera, tu plenitud depende de cómo estés aceptando el momento, el momento presente. Mark me vio estresado, me vio eh, endiablado porque, era, porque intuía el pasado viernes de que iba a ser imposible que este lunes pudiéramos grabar eh, la, la primera conversación con Nora de Guerreros sin Escudo de la forma más perfecta posible. Y fue él el que me permitió darme cuenta de que, de que hay cosas que no dependen de mí. Y de que a veces hay que soltar y hay que esperar y hay que entender de que a veces no es el momento. Y, y que no pasa nada. Ahora me acuerdo una, una frase que no sé exactamente quién la dijo. Pero recuerdo que decía algo así como que... ¿Cómo lo decía? Decía como... Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia os deseo mucha sabiduría para no engañaros a vosotros mismos cuando realmente sí que hay cosas que dependen de ti pero también la aceptación para daros cuenta de que a veces no todo depende de vosotros.